0: Nachtschicht. Keine wie die andere. Ein Podcast von Daichi Sankyo. Herzlich willkommen in der Nachtschicht. In Folge 5 möchten wir heute mit euch über einen Teil der Medizin sprechen, der zwar unbeliebt, aber im Ärztealltag allgegenwärtig ist, der Tod. Deshalb entführen wir euch in den Arbeitsalltag eines Rechtsmediziners. Professor Dr. Oliver Peschel ist mir aus München zugeschaltet. Hallo.
1: Hallo, einen wunderschönen guten Tag.
0: Du obduzierst seit 28 Jahren, hast also bestimmt die ein oder andere skurrile Geschichte zu erzählen. Du lehrst außerdem an Unis, bist häufig am Gericht und zu deinen Patienten, das finde ich am interessantesten, zählen nicht nur verstorbene Personen, wie zum Beispiel Opfer aus dem früheren Jugoslawien im Zuge des UN-Kriegsverbrechertribunals, sondern auch die weltberühmte Mumie Ötzi und auch lebende Personen wie zum Beispiel Beate Zschäpe. Darf ich mal fragen, was du mit der zu tun hattest?
1: Ich war in dem Gerichtsverfahren hier in München, in dem äh, NSU-Prozess bezüglich mehrerer Fragestellungen als Sachverständiger zugegen. Und es mhm. ging eben darum auch, es sind ja dort mehrere äh, Tötungsdelikte verhandelt worden, ähm, wo es um die Frage der Todesursache, der Tatrekonstruktion ging, ähm, auch um die Frage der Sprengwirkung von äh, explosiven äh, Elementen, die da verwendet worden sind und da kommen natürlich auch immer medizinische Fragen mit hinein, wie das Verletzungspotenzial von verschiedenen Waffen oder Sprengmitteln etc.
0: Wow, also das ist wirklich ähm, schon eine ganz andere Spielart als die, die wir so im, im Krankenhaus gewohnt sind. Jetzt muss ich direkt mal fragen, für viele ist die Pathologie ja auch eine echte Überwindung. Wie bist du denn zu deinem Beruf gekommen und was hat dich daran so gereizt?
1: Also dazu muss ich zuerst mal sagen, ich bin kein Pathologe, sondern ich bin Rechtsmediziner. Das sind zwei unterschiedliche Facharztausbildungen. Der Pathologe beschäftigt sich mit klinischer Diagnostik. Der Pathologe schaut in der Regel unter dem Mikroskop das an, was ein Operateur, zum Beispiel ein Chirurg oder ein Gynäkologe, im Rahmen einer Operation herausgeschnitten hat. Und der Pathologe beurteilt, ist es gutartig oder ist es bösartig. Und wenn es bösartig ist, sind die Schnittränder frei, ist also der Tumor als Ganzes herausgenommen worden oder nicht. Der Rechtsmediziner macht etwas ganz anderes. Wir sezieren zwar auch wie die Pathologen, aber die Pathologen sezieren nur Leute, die auf natürliche Weise verstorben sind und bei denen ein klinisches Interesse an der operation Aha. besteht. Wir Rechtsmediziner sezieren Menschen, bei denen unklar ist, warum sie verstorben sind, die Todesart unklar ist oder bei denen man weiß, das ist eine nicht natürliche Todesart, das kann ein Unfall sein, ein Arbeitsunfall, das kann aber auch zum Beispiel ein Tötungsdelikt oder der Verdacht auf ein sein. Der Grund, warum wir häufig als Pathologen bezeichnet werden, ist letztlich nichts anderes als ein Übersetzungsfehler, weil aus dem angloamerikanischen Sprachgebrauch viele Krimis zu uns herübergeschwappt sind. Und da heißt der Rechtsmediziner der Forensic Pathologist. Und das wird häufig als der Pathologe abgekürzt. Gemeint wäre bei uns aber der Rechtsmediziner, weil ein Pathologe hat noch nie in seinem Leben einen echten Tatort gesehen.
0: Ach, guck. Außerdem im Fernsehen. Richtig. Ich würde jetzt deinen Beruf eigentlich so beschreiben, der besteht aus gleich vier: Chemiker, Biologe, Physiker und Arzt natürlich. Würdest du sagen, dass du dir einen Großteil deines breiten Wissens dann irgendwie durch Learning by Doing angeeignet hast oder wie läuft das?
1: Ja, das läuft durch Learning by Doing natürlich, aber deswegen, das macht einem noch lange nicht zum Chemiker und zum Physiker. Mhm. Ähm, aber wir haben hier zum Beispiel bei uns im Institut natürlich Biologen, die zum Beispiel Molekularbiologie, Molekulargenetik, den genetischen Fingerabdruck machen. Wir haben Physiker, bei denen geht es hauptsächlich zum Beispiel um Verkehrsunfälle, Unfallrekonstruktion, Bewegungsabläufe beim freien Fall, beim Sturz aus großer Höhe zum Beispiel. Und Wir haben natürlich auch Chemiker oder Pharmazeuten, die die ganze Toxikologie machen, also die Lehre von den Giften, auch von den Medikamenten, wenn sie entsprechend überdosiert sind. Der Nachweis solcher Substanzen im Blut, in Geweben, die sind ja häufig bei uns auch nicht ganz frisch, das kann auch mal eine Exhumierung sein, die schon acht mhm. Wochen unter der Erde war, wo man dann Medikamentenspiegel feststellen muss. Und mit diesen unterschiedlichen Fachdisziplinen arbeitet man auch als Mediziner eigentlich ständig zusammen, denn das Eingangsmerkmal zu uns in, ins Institut ist eigentlich die Untersuchung eines entweder Toten oder eines lebenden Menschen, der mhm. Opfer einer Gewalttat geworden ist. Und so bei uns läuft sozusagen, bei uns Medizinern läuft sozusagen die die Information zusammen und wir müssen sie dann auch weitergeben, sodass ah, ja. wir diejenigen sind, die die Schnittstelle zwischen den Kriminalisten der Staatsanwaltschaft mhm. einerseits, aber eben auch den Disziplinen Medizin, Biologie, Physik, Chemie, äh, die das weiter vermitteln und die das entsprechend übersetzen, dass der Jurist etwas damit anfangen kann.
0: Also die Puzzleteile kommen zum Großteil von anderen Leuten. Du setzt das zusammen.
1: Ja, und sie kommen natürlich, das ist von Fall zu Fall unterschiedlich, sie kommen natürlich eben auch aus der Medizin, das sind schon durchaus ah auch, ja. äh, die Medizin ist da genauso ein Puzzleteil wie die Physik und die Biologie und die Chemie.
0: Und den Puzzleteil übernimmst natürlich du persönlich. <lacht> ja. Wo siehst du denn die größte Überschneidung zwischen einem kurativ tätigen Arzt und dem Rechtsmediziner?
1: Also die größten Überschneidungen sind sicherlich im Bereich der Leichenschau, also wo es darum geht, ähm, Leichen zu untersuchen und festzustellen, ähm, welche Ursache für den Tod kann man ähm, erfassen und wie kann man die Todesart, also ob der Tod natürlich oder nicht natürlich eingetreten ist, feststellen. Das sind sicherlich die die häufigsten und wichtigsten, auch für die Praktiker wichtigsten Überschneidungen. Aber es gibt natürlich auch noch Überschneidungen in den Fragen Arztrecht zum Beispiel, wenn es um gutachtliche Fragen zu arztrechtlichen äh, Geschichten geht, aber eben auch ärztlicher Behandlungsfehler, wo wir äh, entsprechende ah. Beurteilungen und Begutachtungen durchführen müssen.
0: Mhm. Über das, was die Kollegen da eventuell verbockt haben. <lacht>
1: Ja, oder was sie nicht verbockt haben, denn eine große Zahl der Kunstfehlerbeschuldigungen gegenüber Ärzten ist nicht gerechtfertigt. Und ah ja. Dadurch haben wir häufiger, viel häufiger für die ärztlichen Kollegen eine entlastende Funktion, als dass wir tatsächlich eine ah. belastende Funktion einnehmen müssen.
0: Verstehe. Wenn du jetzt so Tote anschaust, die verraten ja wahrscheinlich auch viel über die Lebenden. Was kann man denn so ableiten über Therapien und Krankheiten?
1: Also, das ist natürlich jetzt bei uns nicht so ganz im Fokus. Das steht mehr bei den Pathologen im Fokus, wenn es äh, um die Beurteilung zum Beispiel geht, hat eine Tumortherapie noch angeschlagen, wenn ja, wie kann man das auf mikroskopischer Ebene sichern und so weiter. Ähm, bei uns ist es aber durchaus schon auch so, dass wir zum Beispiel jetzt eine ganze Reihe von Fällen Sezieren, wo unmittelbar oder in sehr engem zeitlichen Zusammenhang mit dem Ableben eine Corona-Impfung erfolgt ist. Und wir wissen ja, ja alle, alle haben große Angst davor, was passiert, wenn ich so einen Impfstoff bekomme ist das auch wirklich alles ausgetestet und äh, deswegen ist es natürlich eine sehr sinnvolle und auch eine sehr gute äh, Überprüfungsmöglichkeit, diejenigen mhm. zu untersuchen, die verstorben sind in einem gewissen zeitlichen Zusammenhang, zum Beispiel mit einer Corona-Impfung, um zu schauen, woran sind mhm. die denn nun verstorben? Und ich kann sagen, ich weiß nicht, wie viel wir mittlerweile schon seziert haben, es ist eine mhm. ganze Menge, aber wir haben noch bei keinem einzigen, äh, auch nur andeutungsweise feststellen können, dass hier ein Zusammenhang mit der Corona-Impfung todesursächlich gewesen sein könnte. Und das ah ja. sind ja auch immerhin ganz wichtige Feststellungen.
0: Ach guck, okay. Das waren jetzt die hochaktuellen Fälle. Du hast dich aber auch mit einem, der 5.300 Jahre zurückliegt, <lacht> beschäftigt. Finde ich auch faszinierend, nämlich mit der Ermordung Ötzi's. Was fasziniert dich denn so besonders an diesem Fall?
1: Also ich meine, Ötzi ist ja, eine, ist ja eine weltweit einmalige Sensation. Wir haben, ähm, glaube ich, weltweit kaum oder fast keine Mumie, die so alt und gleichzeitig so gut erhalten ist mhm. und äh, so optimale Untersuchungsmöglichkeiten bietet. Und äh, deswegen ist mein Job, den ich im Archäologiemuseum in Bozen habe, nämlich... Ich bin der Leiter des Konservierungsteams, derjenige, dass ich zusehen muss, dass er möglichst gut und möglichst lange äh, erhalten wird, sodass man ihn nicht nur anschauen, sondern eben auch weiter untersuchen kann, denn ja. die Frage kommt ja auch häufig an dem Ötzi, ist doch schon alles untersucht. Da ist sicherlich schon alles oder fast alles untersucht, was man im Moment untersuchen kann, aber wir wissen alle noch nicht, was man in 30 oder in 50 Jahren untersuchen kann. Genau. Und man kann Die Technik in 30 weiter oder 50 ist dann Jahren sicherlich bedeutend mehr untersuchen, als man das heute kann. Und deswegen ist es äh, wertvoll und wichtig, äh, ihn so gut wie möglich zu konservieren, um mhm. auch in der Zukunft optimale Untersuchungsbedingungen zu haben.
0: Wo liegen denn die Unterschiede bei einer Untersuchung einer so alten Mumie und ich sag mal eines normalen Leichnams?
1: Also wenn wir einen normalen Leichnam sezieren, dann geht es für uns um die Todesart, die Todesursache und die Todesumstände. Äh, beim Ötzi geht es natürlich noch um viel mehr. Da geht es um die tatsächliche Konservierung. Warum ist der Körper nach so langer Zeit noch so gut erhalten? Und es geht tatsächlich auch um die ganzen, nicht nur um die Todesumstände. Wir mhm. wissen ja, dass er durch einen Pfeilschuss ums Leben gekommen ist. Sondern auch um die ganze Geschichte, die man dazu rekonstruieren kann. Seinen Bewegungsradius, den man über Pollenanalysen ähm, ...verfolgen kann. Seine, seinen Gesundheitszustand, er war ja für die damalige Zeit vergleichsweise alt. Zwischen 40 und 50 hatte Arthrose. Wie hat ihn das geplagt? Hatte er Schmerzen? Er hat Tätowierungen. Warum sind diese Tätowierungen da? Wie sind die da hingekommen? Wie hat man sowas gemacht? Hatte er sonst irgendwelche weitere Erkrankungen? Wie hat er sich eigentlich ernährt? Ähm, was können wir daraus auf sein Sozialgefüge, auf äh, seine Stellung in einer Gemeinschaft schließen und so weiter. Das sind alles schon sehr, sehr spannende Fragen, die man da mhm. auf unterschiedlichste naturwissenschaftliche Art und Weisen angehen kann.
0: Naja, ah ihr habt wirklich versucht und ja auch zum Teil seinen gesamten Alltag rekonstruieren können.
1: Ne? Man kann da gerade viel, was die Nahrungsaufnahme und was Krankheiten betrifft, kann man tatsächlich sehr, sehr viel rekonstruieren, das ist richtig.
0: Wirklich hochspannend. Für viele klingt das jetzt schon ziemlich eklig, mich eingeschlossen würde ich sagen. Wie, wie kommen denn deine Geschichten an, wenn du die jetzt nicht in so einem Podcast, sondern privat erzählst? Also zum Beispiel beim Abendessen mit Freunden machst du das? Oder?
1: Also es, es war früher so, da hat sich ein bisschen was gewandelt. Es war früher so, wenn ich also wenn ich früher sage, dann meine ich so zu Zeiten meines Studiums, das ist jetzt Aha. ungefähr so ja, 35 Jahre her. Wenn man da sagt, man möchte Rechtsmedizin machen, dann haben die meisten mit Abscheu und Ekel reagiert. Wenn ich heute gefragt werde, was ich mache und ich sage, ich bin Rechtsmediziner, dann sagen die meisten, oh, ist das spannend cool. und erzähl doch mal.
0: <lacht> ja, okay.
1: Und ähm, ich, also, ich hab, weiß eigentlich in den letzten Jahren oder Jahrzehnten keine einzige negative äh, Resonanz. Äh, natürlich sagt der eine oder andere, oh, das könnte ich aber nicht, aber die Rechtsmedizin ist durch diese wirklich viel häufigere Darstellung in den Medien und im Fernsehen, ob das jetzt Serien sind wie Autopsie oder mysteriöse Todesfälle oder eben äh, Krimis, die ganz normal in unseren äh, Sendern laufen, wie eben Tatort, ja, ja. unterschiedliche Formate äh, oder andere Krimis, äh, wo der Rechtsmediziner mittlerweile ein selbstverständlicher Bestandteil ist. Ja, ja. Ähm, da, das hat natürlich schon sehr, sehr viel gemacht und sehr viel in dem ähm, in, die, in dieser allgemeinen Wahrnehmung verändert. Mhm.
0: So eine Obduktion für einen Rechtsmediziner, ist die irgendwann reine Routine oder kommt da auch für dich immer was Neues dazu?
1: Also wir sehen schon immer wieder Befunde, das muss man schon auch sagen, die wir vorher in dieser Art und Weise nicht so gesehen haben. Das war für mich Ganz ehrlich, auch mit einer der Gründe, die mich dann zu dem Fach gebracht haben. Ich bin als mhm. Student, ich kann mich da an eine Obduktion erinnern, wo eine Frau obduziert wurde, die ein sehr ungewöhnliches Verletzungsmuster hatte. Und da standen drei hochkarätige Professoren daneben. Jeder von denen mit über 30 Jahren Berufserfahrung und haben sich unterhalten und haben gerätselt, wie diese Verletzung so zustande gekommen sein könnte. Und ich bin da als ganz kleiner Student, der noch von nichts was verstanden hat, daneben gestanden. Aber was ich verstanden habe, war, diese drei Leute, von denen jeder unendlich viel Erfahrung hatte, ähm, mussten ihre Erfahrung zusammenwerfen, um dann auf eine gemeinsame Synthese zu kommen. Und das war für mich als Außenstehenden so spannend zu sehen, dass es eben äh, jetzt auch mit der Erfahrung nichts ist, was man immer so aus der Lameng heraus gleich aus dem Ärmel schütteln kann, sondern ähm, dass man hier wirklich mit Kooperation und Erfahrung und mit vielen verschiedenen Leuten und Aspekten zusammenarbeiten muss, um zu einem richtigen Schluss zu kommen. Ja. Ähm, das ist etwas, was mich damals schon sehr fasziniert hat und was mit ein, eine der Ursachen ist, die mich zu diesem Fach gebracht haben.
0: Das ist anders als in Krimis. Ne? Da gibt es oft nur, ich sag mal, den einen und vielleicht noch einen Assistenzarzt oder so, der, der ihm da hilft. Aber der Rechtsmediziner macht, löst die Fälle gefühlt immer alleine, habe ich das Gefühl.
1: Da ist im Krimi kein Platz dafür für so eine Institution und für die für dieses Zahn- und Räderwerk, die das in einer solchen Institution so abläuft und die vielen unterschiedlichen Fachdisziplinen, wenn sie in einem Krimi das reinbringen würden, dass der Toxikologe auch noch dazukommt und dass man den DNA-Mann dazu holt und dass dann noch einer kommt, der die Blutspurenmusteranalyse macht und dass man dann noch den Physiker fragt, kann man denn mit so einem Werkzeug überhaupt so eine Verletzung beibringen oder muss das Krimi ein anderes rum. Werkzeug gewesen sein, dass der ganze Krimi rum ja, Und keiner hat was kapiert. Das muss zwangsläufig in diesen Formaten einfach ein bisschen mhm. einschieniger, klarer, direktiver dargestellt werden, sonst würde man es nicht verstehen.
0: Also du würdest aber schon sagen, dass dieses Wissen, was den Rechtsmedizinern im Krimi so äh, angedichtet wird, das ist schon fast übermenschlich, weil du brauchst eben schon deine Kollegen, um den Fall zu lösen.
1: Ja, das ist schon, also das ist tatsächlich so, dass wir eben da nicht alleine arbeiten. Das finde ich auch sehr gut, dass wir nicht alleine arbeiten, weil man eben immer ähm, das Feedback hat von äh, Leuten, die es aus ihrer Erfahrung eben vielleicht eine Nuance anders sehen mhm. und äh, dann aus diesen unterschiedlichen Betrachtungswinkeln etwas, ähm, eine Synthese zu bilden, das ist, glaube ich, immer das, mit dem man der Realität dann tatsächlich auch am nächsten kommt.
0: Jetzt ist es ja auch mit Technologien oder anderen Verfahren, die ihr verwendet, sehr gut möglich der Realität irgendwie nahe zu kommen. Was sind denn so die neuesten, die du verwendest, die vielleicht auch eben von Ärzten im Krankenhaus genutzt werden?
1: Also was wir früher nur sehr selten und sehr wenig gemacht haben, was wir heute mehr oder weniger regelmäßig machen, sind zum Beispiel radiologische Untersuchungsverfahren zu nutzen. Wir haben früher schon auch in zwei Ebenen Röntgenaufnahmen gemacht, wenn es um die Frage einer Schussverletzung geht und ob ein Projektil noch im Körper steckt. Da wurden Röntgenaufnahmen auch schon vor 30, 40 Jahren genutzt. Heute äh, können wir bei Leichen postmortal CTs anfertigen und können diese CTs entsprechend beurteilen. Die sind für uns dann auch eine wichtige Beurteilungsgrundlage, gerade was solche Fremdkörper, Schussverletzungen, Knochenbrüche, Frakturen, komplexere Frakturen anbetrifft. Mhm. Das ist etwas, womit wir mit dem CT als zusätzliche Maßnahme, nicht als Maßnahme, die die Obduktion ersetzt, aber als zusätzliche Maßnahme sehr zufrieden sind und was uns auch ein großes Stück weiterbringt.
0: Naja, ah jetzt gibt es ja immer mal Todesfälle, die nicht aufgeklärt werden können. Wie gehst du denn damit um, wenn der Fall eingestellt wird und du mit dem Ergebnis irgendwie so gar nicht zufrieden sein kannst?
1: Ja, ich, ich nehme mal an, das ist so wie wenn einem klinisch tätigen Arzt der Patient stirbt. Ähm, man wird natürlich ganz klar nicht in jedem Fall und immer hundertprozentig erfolgreich sein können. Und das macht einem natürlich dann nicht gerade zufrieden, sondern das wurmt einem so ein bisschen. Und man fragt sich, habe ich da was verkehrt gemacht? Was hätte ich noch machen können? Hätte ich noch was anderes machen können? Haben wir was vergessen? Ähm, das ist etwas, was einem dann schon beschäftigt. Und wenn man dann zu dem Schluss kommt, wir haben alles gemacht, Mhm. Ähm, und wir sind trotzdem nicht drauf gekommen, dann, glaube ich, kann man sagen, legt man den Fach so in einer kleinen geistigen Schublade ab, ähm, die man dann wieder aufmacht, wenn man einen vergleichbaren Fall findet oder von der man später vielleicht vor dem jüngsten Gericht hofft, dass man dann die Möglichkeit hat zu sagen, ach ja, was ich noch immer wissen wollte, Doppelpunkt. Mhm. Das äh, ja ist so eine Wunschvorstellung.
0: Wow, ja, eine faszinierende, finde ich, an dieser Stelle. Was ist denn mit Technologie? Die entwickelt sich ja weiter. Wird so eine Schublade auch nochmal aufgemacht, wenn es von irgendwo heißt, so wir haben da noch eine neue Untersuchungsmethode, die vielleicht passen
1: würde? Ja, klar. Also wenn, ähm, das weiß man ja mittlerweile, dass gerade Mordermittlungen eigentlich nie vollkommen eingestellt werden, sondern es gibt hm. immer wieder dann von Seiten der Polizei in erster Linie, dass die Archive durchforstet werden und dass jemand dann sich wieder mal so eine alte Akte, die ungeklärt ist, rausnimmt und schaut, gibt es denn heute neuere Möglichkeiten, um diesen Fall klären zu können. Und solche Fälle, das sind sogenannte Altfälle heißen die mhm. oder Cold Cases, wie man heute auf Neudeutsch so schön sagt, ähm, die haben wir auch regelmäßig und die, die werden auch regelmäßig dann allerdings vorwiegend auch durch labortechnologische äh, Untersuchungsverfahren, die DNA ist hier natürlich ganz groß mit vorne dran, aber auch die Toxikologie, naja. ähm, dass solche Fälle noch geklärt werden können, auch zum Teil nach mehreren Jahrzehnten.
0: Dir schon mal auch passiert und dann eben auch so mit so einem befriedigenden Gefühl, dass man es eben doch noch ausgefunden hat,
1: ja. verbunden? Ja, wir haben mal ich, ich erinnere mich zum Beispiel an einen Fall, wo eine junge Frau im Studentenwohnheim in München getötet worden ist. Ähm, das war am Anfang sehr unklar, ist das tatsächlich ein Tötungsdelikt, ist sie erschlagen worden oder ist sie durch mehrere Stürze, hat sie sich durch Stürze so verletzt, dass sie dann letztlich daran verstorben ist. Und man ist dann primär mal davon ausgegangen, dass es wohl Stürze, also un ein Unfallmechanismus gewesen ist. Mhm. Und äh, wir haben uns fast 20 Jahre später die Blutspuren, die vom Tatort dokumentiert gewesen sind, nochmal angeschaut und sind aufgrund der Blutspuren ganz eindeutig zu der Feststellung gekommen, das kann nicht sein, dass es nur Sturzgeschehen gewesen sind. Da müssen Schlagelemente dabei gewesen sein und das macht man nicht selber, also muss es jemand mhm. Dritter gewesen sein. Und dann hat es nochmal acht Jahre gedauert und dann ist der Fall tatsächlich auch so weit ermittelt worden, dass man einen Tatverdächtigen gehabt hat. Boah. Und äh, dieser Tatverdächtige ist dann festgenommen, befragt worden und hat gestanden, dass er sie erschlagen hat. Wow! Und das sind dann solche Dinge, wo man, wo man schon eine ganz besondere äh, tiefe innere Befriedigung hat, dass man das, was man mhm. gesagt hat, was man herausgefunden hat, ähm, dass das tatsächlich gestimmt hat und tatsächlich auch zur Klärung des Falles geführt hat.
0: Und Mord verjährt nie, also er wurde dann auch noch zur Rechenschaft gezogen.
1: Richtig, ja, ja. ja, ja.
0: Mhm. Gerade bei so öffentlichkeitswirksamen Prozessen wie jetzt zum Beispiel der mit Beate Zschäpe, da haben wir am Anfang drüber gesprochen, wird ja wahrscheinlich durch dieses Rieseninteresse auch ein unheimlicher Druck auf dich ausgeübt, entweder direkt oder indirekt. Wie gehst du denn damit um?
1: glaube ich, wie wenn man als Arzt einen prominenteren Patienten behandelt. Das ist etwas, was <lacht> natürlich irgendwo mit eine Rolle spielt. Man kann sich dem ja auch nicht entziehen, dass man dass ein Gerichtsverfahren äh, dann ja auch irgendwo etwas anders in einem öffentlichen Fokus steht. Ja. Aber man darf sich dadurch nicht irritieren oder äh, in irgendeiner Weise beeinträchtigen oder beeindrucken lassen dahingehend, dass man etwas anders machen oder anders sagen würde, als man das in jedem anderen Verfahren auch tun würde. Und äh, das ist etwas, das braucht vielleicht eine gewisse Gewöhnung, aber äh, das ist eigentlich jetzt würde ich sagen für uns als Mediziner und als Gerichtsmediziner eigentlich kein so großes Problem, die ja. Verfahren und die Fälle mit den ganz normalen und einfachen Leuten genauso ernst zu nehmen, wie äh, Fälle, wo es um irgendwelche besonderen Menschen, Prominente oder sonst irgendjemand geht.
0: Aber gibt es bei solchen öffentlichkeitswirksamen Prozessen nicht auch ein bisschen Druck seitens der Medien oder auch seitens des Gerichts?
1: Also ähm, an Druck von Seiten der Medien kann ich mich überhaupt nicht erinnern. Und Druck von Seiten des Gerichts vielleicht mal ja, ein gewisser Zeitdruck. Wenn man zum Beispiel ja. im Rahmen einer, eines laufenden Verfahrens noch weitere zusätzliche Untersuchungen anregt äh, und sagt, ich, aus meiner Sicht, so wie sich der Sachverhalt jetzt, vielleicht nach Einlassung äh, des Tatverdächtigen oder des Angeklagten oder der mhm. oder des Geschädigten, dass da neue Aspekte auftauchen und dass man dann sagt, ja, da wäre es jetzt aber noch wichtig, dies, das und jenes zu untersuchen, ähm, dass dann natürlich von Seiten des Gerichts die Bitte kommt, diese Untersuchungen vorzuziehen ähm, und entsprechend zügiger zu machen, das ja. Aber das ist ja auch eigentlich selbstverständlich im, im Rahmen eines laufenden Ermittlungsverfahrens oder dann schon Gerichtsverfahrens, dass man solche Sachen dann entsprechend dringlicher behandelt.
0: Aber du kannst ja am Schluss immer noch so viel Zeit nehmen, wie du brauchst, würde ich sagen. Oder kann es das sein, dass du manchmal eine Abkürzung nehmen musst und dann vielleicht auch nur Vermutungen aufstellen kannst?
1: Nee, das muss ich wirklich sagen. Das, und das finde ich auch manchmal so beeindruckend an unserem Rechtssystem, das liegt aber auch durchaus an diesem Zusammenspiel zwischen Gericht, Verteidigung und Staatsanwaltschaft, mhm. dass sich da keiner, das sind ja einander so gegenüberstehende, nicht immer konsensuell agierende Elemente mhm. in einem Gerichtsverfahren, aber es will sich keiner ähm, äh, mit einem halben Ergebnis zufrieden geben. Und ja. nicht zuletzt das Gericht äh, würde sagen, wenn wir hier mit einem halben Ergebnis arbeiten, und die Verteidigung geht in die Revision, dann wird der Bundesgerichtshof dieses Urteil aufheben und das will natürlich keiner.
0: Wie sehr wird denn da gestritten und streitest du auch häufiger mit deinen, ich sag mal, Kollegen oder ist es eher nur, was diese anderen Fronten angeht, dass man mal sich uneins ist?
1: Also es gibt natürlich schon Unstimmigkeiten oder mal, dass dass man das dass Verteidigung und Staatsanwaltschaft etwas äh, nicht einheitlich sehen. Das ist ja auch Sinn und Zweck der ganzen ja. Geschichte, dass ein Verteidiger nicht nur äh, den Staatsanwalt gegenüber hat, sondern dass er auch jemanden hat, der seine Position vertritt und versucht für ihn, ein optimales Ergebnis rauszuholen, das ist ja letztlich Sinn und Zweck dieses ganzen Konstruktes bei einem Gerichtsverfahren. Ja. Ich bin da eigentlich mehr außen vor, denn ich bin derjenige, der gefragt wird und Fragen beantwortet und der dann, wenn ich die Fragen nicht beantworten kann, möglicherweise Anregungen macht, was man tun könnte, um diese Fragen zu beantworten. Ja. Und Entscheiden, muss es letztlich das Gericht in Abstimmung mit Verteidigung und Staatsanwaltschaft, macht man dann noch solche Untersuchungen oder macht man sie nicht? So dass mhm. ich bezüglich so eventueller Streitigkeiten eigentlich äh, ziemlich fein raus bin.
0: <lacht> Schön gesagt. Kannst du uns denn mal äh, so ein bisschen mitnehmen und aus dem Nähkästchen plaudern, was vielleicht so ein ganz außergewöhnlicher oder auch skurriler Fall war?
1: Also wir haben mal einen jungen Mann obduziert, Anfang 30 mit so einer Drogenvorgeschichte, er hat offensichtlich Jura studiert, nicht ganz fertig gemacht, war ein Langzeitstudent, der durchaus auch mal dem Leben und mal der einen oder anderen auch weicheren Droge zugesprochen hat. Mhm. Und der kollabierte plötzlich in Anwesenheit seiner Schwester und seiner Mutter auf dem Balkon seiner Wohnung, der hatte beide zum Kaffeetrinken eingeladen. Mhm. Ähm, und die haben dann den Notarzt gerufen, der Notarzt hat noch versucht, ihn wiederzubeleben, er hat ihn aber nicht wiederbeleben können. Und das kam eigentlich von den Ermittlungen her eher so nach dem Tenor, naja, der war so ein bisschen in der Drogenszene unterwegs, wahrscheinlich mhm. ist es eine Drogenintoxikation, sonst wollte man ne? nichts von irgendwelchen wesentlichen Erkrankungen. Und äh, wir haben obduziert und waren sehr überrascht, weil wir eine extrem ausgeprägte Sarkoidose, das ist eine vom Aussehen her der Tuberkulose ähnliche Erkrankung, aber nicht durch Erreger ah. hervorgerufen, sondern äh, letztlich durch einen ja, im, im Wesentlichen auf Immunreaktionen beruhenden Krankheitsprozess mhm der so ausgedehnt gewesen ist, dass er sogar im Herzen zu massiver Einlagerung von Entzündungsgewebe geführt hat. Und dieses entzündlich veränderte Gewebe im Herzen hat offenbar dazu geführt, dass er Herzrhythmusstörungen bekommen hat und äh, aus vermeintlich vollkommener Gesundheit heraus plötzlich kollabiert ist und verstorben Mann. ist. De facto war der Mann schwerst erkrankt und man fragte sich nachher, wie kann das sein, dass man so ein ausgeprägtes Erkrankungsstadium selber nicht durch Beschwerden merkt, dass das nicht diagnostiziert wird. Wenn es diagnostiziert worden wäre, wissen wir nicht, ob man ihm hätte wirklich helfen können, aber ähm, das war doch schon ein extrem überraschendes Ergebnis, mit dem keiner gerechnet hatte, weil eben vorher alles auf was anderes hingedeutet hat. Oder mhm. auch mal so ähnlich bei einem jungen Mann, der im Tanzkurs zusammengebrochen ist, und wir keine Todesursache gefunden haben, auch da waren die Ermittlungen eher Richtung Drogen, Drogenmissbrauch, und wir haben dann aber eher vermutet, dass es möglicherweise eine Herzrhythmusstörung gewesen sein könnte, ähm, die äh, in das Leben gekostet hat. Und da waren ein Jahr später dann die Eltern bei mir und haben sich bedankt. Ich war ganz überrascht, ich hatte damit nicht gerechnet. Und haben gesagt, wir haben jetzt gerade unseren zweiten Sohn aus dem Herzzentrum abgeholt. Er ist 24 und hat jetzt einen Schrittmacher bekommen, hm. weil er auch erbliche Herzrhythmusstörungen hat. Und äh, das war offensichtlich auch das, was den ersten Sohn das Leben gekostet hat. Mhm. Und äh, wenn wir das nicht herausgefunden oder zumindest den Verdacht geäußert hätten bei der Obduktion, dann wäre der zweite Sohn wahrscheinlich nicht in eine klinische Untersuchung gekommen. Und Richtig. dann hätte man ihn auch nicht entsprechend behandeln können, dann wäre er wahrscheinlich auch dran verstorben. Wahnsinn.
0: Das ist wirklich ein schönes Ergebnis, wenn man damit dann irgendwie schlafen geht. Du hast ja wirklich indirekt jemandem wahrscheinlich das Leben gerettet. Ja, ganz genau. Da nimmt man bestimmt ein bisschen was mit ins Wochenende an guten Emotionen. Ja. Wie sicher kannst du dir denn bei den Ergebnissen eigentlich sein? Würdest du sagen, da gibt es irgendwie eine Dunkelziffer oder irgendwie sogar eine Prozentzahl, wo man sagt, also da reden wir von x Prozent Abweichungen, die immer drin sind?
1: Also wir haben natürlich auch nicht für jede äh, Todesart, in Anführungszeichen und Todesursache, so unsere Patentlösung, äh, bei der wir ganz hundertprozentig sicher sagen können, daran äh, mhm. wird es wohl gelegen haben oder daran ist er jetzt sicher verstorben. Für uns kommt es ja auch wesentlich darauf an, jetzt nicht nur das einzelne Detail zu finden, an dem der Betreffende verstorben ist, sondern für uns kommt es auch wesentlich darauf an, differenzieren zu können, war es etwas Natürliches, eine natürliche Erkrankung, an der der Betreffende verstorben ist, oder ist da irgendeine Einwirkung von außen dabei? Also ist jemand anders möglicherweise daran schuld und das, heißt, das, das heißt, geht natürlich nicht nur in der Medizin, sondern das wird auch mit den Kriminalisten zusammen betrachtet und erklärt und ich würde schon mal denken, in den allermeisten Fällen kommt man da auf einen grünen Zweig und auf den richtigen Weg, wenn gleiches sicherlich abhängig vom Untersuchungsumfang immer wieder Fälle gibt, wo man das eben ad hoc nicht herausfindet. Ich kann mich zum Beispiel an einen erinnern, der lag mit drei Promille im Winter auf der auf deiner Bank an der Autobahnraststätte in der Nähe von München hier und war tot. Mhm. Und wir sagten, ja wahrscheinlich ist er erfroren. Der hatte dann auch über drei Promille. Das prädestiniert zum Erfrieren, was wir nicht wussten und das konnte man damals auch nicht herausfinden, wenn man nicht gezielt danach gesucht hat. Der ist vorher mit einem ganz speziellen Medikament betäubt worden. Mhm. Und äh, weil die Sache eigentlich so klar war mit dem Alkohol, mit dem Erfrieren, hat man das nicht weiter untersucht. Und erst zwei oder drei Jahre später, als man dann diese Räuberbande ausfindig gemacht hat, die das systematisch gemacht hat, Leute zu betäuben und dann auszurauben und sie dann irgendwo hinzulegen, erst dann wurde dieser Fall wieder aufgegriffen und nachuntersucht. Und dann hat man auch bei einer ganz gezielten Nachuntersuchung dieses Medikament gefunden, mit dem er betäubt worden war, so dass wir das am Anfang eben nicht gemerkt haben, was da eigentlich dahinter steckt und gedacht haben, naja, das ist ein, jemand, der im Alkoholrausch erfroren ist und tatsächlich war Opfer eines Tötungsdeliktes.
0: Wahnsinn, das ist wirklich genau der Stoff, aus dem die Tatortkrimis gestrickt sind, ne?
1: Richtig, <lacht> genau, deswegen sind die ja so spannend.
0: Jetzt landen bei dir ja, ich sag mal, immer Menschen. Wie viele, würdest du sagen, sind denn natürlichen Todes an einem natürlichen Tod gestorben und wie viele sind Mordopfer? Kann man da so prozentual irgendwas sagen?
1: Also nicht jeder, der ähm, eines nicht natürlichen Todes versterbt, ist ja ein Mordopfer. Da gibt es die ganzen Suizide, die ganzen Unfälle. Mhm. Ähm, das heißt, wir haben im Klartext, wir haben hier bei uns in Deutschland ähm Gottlob sehr, sehr wenig Tötungsdelikte. Ähm, es gibt so statistische und wissenschaftliche Untersuchungen, die sagen, wir haben ungefähr bei uns in, in Deutschland jetzt eine Prozentzahl von etwa vier Prozent Menschen, die eines nicht natürlichen Todes versterben mit erheblichen Ungenauigkeiten in dieser Statistik, aber die Größenordnung so 4 bis 5 Prozent, das dürfte in etwa hinkommen. Naja. Und von denen ist aber nur ein Bruchteil Opfer eines Tötungsdeliktes, das muss man auch dazu sagen. Ah, ja. also Tötungsdelikt in dem Sinne, dass der bewusst von einem anderen Menschen zu Tode gebracht worden ist.
0: Ach komm, okay. Hattest du denn, wenn ich das fragen darf, schon mal jemanden vor dir liegen, den du persönlich kanntest?
1: Ja, hatte ich auch. Das lässt sich ja manchmal auch gar nicht vermeiden. Mhm. Ähm, allerdings muss man da natürlich schon aufpassen, worum es geht. Ich würde in einem Fall, wo ich jemanden seziere, den ich persönlich kannte, äh, sicherlich dann Abstand nehmen, wenn ich absehen könnte, dass, es, dass ein Folgeverfahren mhm. kommt. Also ja. dass, dass ein Verfahren weitergeführt wird gegen einen Beschuldigten ähm, und danach ein, eine Gerichtsverhandlung kommt, dann versetzen Sie sich mal in die Rolle des dann Angeklagten, ja. der dann natürlich irgendwie herausfinden wird, ja Moment mal, der Gerichtsmediziner war ja mit dem Opfer befreundet oder bekannt. Hm. Hätten Sie Vertrauen in diesen Gerichtsmediziner?
0: Hm. Das geht natürlich nicht. sofort. Ja. Ja.
1: Und das genau schauen. das ah, muss ja. man vermeiden. Wenn es äh, wenn es darum nicht geht, äh, sondern wenn es primär mal um die Klärung der Todesursache geht, ähm, mhm. dann habe ich mir abgewöhnt da davon zu laufen. Das bringt nichts. Ah, ja. Das Weglaufen vor solchen Dingen bringt nichts. Ähm, das macht kein besseres Gefühl am Abend. Gibt ähm, zum Beispiel einen gemeinsamen Bekannten sitziert mit anderen Freunden zusammen, der auf äh, dem Weg nach Hause von einer Kneipe, mit nicht ganz unerheblich alkoholisiert, äh, im Treppenhaus zu Sturz gekommen ist und dabei mhm. zu Tode kam, da war klar, da ist keine Fremdbeteiligung dabei und da mhm. ist es ein bisschen so, sage ich mal, wie ein letzter Freundschaftsdienst, dass man sich da nicht umdreht und einfach geht und es jemand anders machen lässt. Aber wenn dann jemand dabei wäre, der ein Beschuldigter möglicherweise sein könnte, klar dann darf
0: man das nicht tun. Wow, also das finde ich eine sehr interessante Aussage von dir, weil ich hätte jetzt vermutet, dass es eher so ist, alleine ähm, diesen Menschen nackt zu sehen oder so. Das ist so privat und so intim, dass man da wirklich schon Abstand nehmen muss. Aber das ist sehr interessant, dass du sagst, ähm, du kannst genauso schlafen, wahrscheinlich genauso schlecht, ähm, wenn du auch, auch einfach äh, rumdrehen und gehen würdest.
1: Ja, ich es wäre mir kein besseres, da muss jeder seine eigene Lösung finden, das ist nicht für jeden mhm. gleich, ähm, aber das ist sicherlich keine Variante, die für jeden passt, aber für mich denke ich, ist das etwas, was passt.
0: Gibt es denn einen Fall, der dich bis heute so gar nicht loslässt?
1: Ach ja, da gibt es natürlich einige Fälle, also die... Die Fälle, die einem so gar nicht loslassen, das sind häufig die, wo man nicht so ganz hundertprozentig äh, dahinter gekommen ist, was ist nun eigentlich passiert. Und wir haben so ein paar Fälle mittlerweile, wo es, es, wo wo die Leiche nicht gefunden worden ist, zum Beispiel, wo wir anhand von Blutspuren und anhand von Tatortspuren versucht haben, einen Tatablauf zu rekonstruieren und ist dann auch tatsächlich verurteilt worden ist, dann würde man natürlich schon sehr gerne wissen, was ist da wirklich passiert. Und das sind so die Fälle, die einem auch immer mhm. wieder dann in den Sinn kommen und wo man dann immer wieder drauf gestoßen wird und sich fragt, was 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 war das wohl wirklich? Sind wir da rangekommen an die Wahrheit, an die Wirklichkeit oder war es möglicherweise doch ganz anders? Das sind sehr, sehr spannende Fälle, die einem lange beschäftigen.
0: Das glaube ich, ja. Wie denkst du denn jetzt persönlich über den Tod? Hat sich die Einstellung da etwas verändert durch den Job?
1: Ja, natürlich. Die, der Tod als solches ist ja kein, also ist, wenn man wenn man täglich mit ihm konfrontiert ist, ist ja nichts, was erschreckend ist. Ähm, dass das erschreckend sein kann und das kann wirklich sehr erschreckend sein, ist das Sterben. Das wird bloß von vielen nicht unterschieden. Mhm. Äh, wenn man mal tot ist, ist vorbei. Dann ist es aus meiner Sicht äh, überstanden und wurscht, aber die Art und Weise, wie man zu Tode kommen kann, das kann mal sehr sanft sein und sehr gnädig, das kann aber auch ganz furchtbar sein und das ist natürlich etwas, wo man sich schon seine Gedanken macht, wie würde ich handeln oder was würde ich wollen, wie würde ich die Welt sehen und mein Leben sehen, wenn ich jetzt in dieser Situation einer Krankheit, einer Verletzung, einer körperlichen Beeinträchtigung wäre und das ist bei jemandem wie mir oder der meinen Job macht sicherlich etwas differenzierter ausgeprägt als bei manchem anderen, aber das trifft sicherlich auch auf viele andere Ärzte zu, die Patienten versorgen, die eben infolge ihrer Erkrankung oder ihrer Verletzungen versterben werden.
0: Ja. Hast du denn, wenn du an so eine ja, Leiche herantrittst, irgendwie immer eine spezielle Abfolge bei der Untersuchung?
1: Also es gibt eine spezielle Abfolge, die ist auch gesetzlich vorgeschrieben, ähm, nämlich die, dass wir zunächst die Leiche von außen anschauen und alle Befunde und Veränderungen und Auffälligkeiten und Verletzungen dokumentieren müssen mhm. und dass wir dann alle drei Körperhöhlen eröffnen müssen, also Schädelhöhle, Brusthöhle und Bauchhöhle und die jeweils darin befindlichen Organe herausnehmen und präparieren müssen, so dass wir die wesentlichen und wichtigsten Befunde erheben können. Ja. Das ist die Abfolge, die praktisch bei Sektionen regelmäßig hat.
0: Wie stehen denn Rechtsmediziner eben zu Krimis und deren Vorgehensweise bei Todesfällen? Ist das realistisch in den meisten Fällen?
1: Also das ist ganz unterschiedlich. Ich, ich bin da eher entspannt. Ich berate auch immer wieder Krimi-Autoren, äh, wenn die irgendwelche Fragen haben dazu, wie kann das so ja. sein und ist das so richtig und könnte man sich das so vorstellen oder ist das völlig mhm. an den Haaren herbeigezogen. Und das ist natürlich eine ganz andere, ich sag mal eine ganz andere Welt, und in dieser ganz anderen Welt muss man auch ein bisschen Rücksicht auf diese anderen Bedürfnisse nehmen. Wir haben wahnsinnig spannende Fälle, aber das, was an unseren Fällen spannend ist, das könnte ich in einem 90-minütigen Krimi nicht vermitteln, weil dann müsste ich sicherstellen, dass alle Zuschauer vor dem Fernseher dieselben Grundkenntnisse haben wie ich und äh, dann die Problematik und das eigentlich Spannende an diesem Fall verstehen. Und das geht natürlich nicht. Also muss man da gewisse Abstriche machen und äh, die können mal mehr und ausgeprägter sein, also so wie bei Börne Münster geht es bei uns nicht zu, ähm, was nicht heißt, dass ich das nicht sehr, sehr unterhaltsam und sehr lustig fände und deswegen... Ähm, muss ein solcher Krimi nicht immer ganz realistisch sein. Wenn zu billige, überflüssige Recherchefehler drin sind, dann muss ich allerdings sagen, das ärgert mich dann schon. Da denke ich mir, hätte da auch mal ein Telefon in die Hand nehmen können und einen fragen können, der was davon versteht.
0: Was ich auch ganz schön finde, ist, dass mir jemand gesagt hat, eine Sezierkunst, die hat sich inzwischen bis in die Küche ausgebreitet. Also auch da sind wir wieder beim Mitten im Leben. Inwiefern denn?
1: Ja, ganz einfach, insofern, wenn es um die Zubereitung von Nahrungsmitteln geht, bei denen ein Messer in irgendeiner Weise erforderlich ist, dann lassen alle anderen alles fallen und dann muss ich immer ran. Was aber auch nicht schlimm ist und was auch vollkommen in Ordnung ist. Ich meine beim Zerlegen von Löschen cool. bin ich jetzt nicht so routiniert wie einer, der von Fischen wirklich eine Ahnung hat. Aber ansonsten ist vieles von dem, was so äh, zu schneiden oder zu knacksen oder auch mal zusammenzunähen ist in der Küche, Aha. bin ich jemand, der da schon etwas mehr gefordert ist.
0: So wird es vielen Arztkollegen wahrscheinlich auch gehen. Ja. Macht es denn einen Unterschied, ob du dabei Rechts- oder Linkshänder bist und was bist du?
1: Also ich bin Rechtshänder, wie ja nun die meisten. Ja, Im Grunde mhm. genommen macht es keinen Unterschied. Es weiß aber jeder, dass es Linkshänderscheren gibt, ja? Ähm, ja. weil die normalen Scheren ja auf Rechtshänder ausgelegt sind. Das heißt also, es kann durchaus sein, dass jemand, der Linkshänder ist, mit dem Instrumentarium Schwierigkeiten hat. Und wir hatten <lacht> das auch mal bei einer Kollegin, ähm, die tatsächlich Linkshänderin war bzw. ist. Es hat sich aber dann ganz gut reingefügt. Also das funktioniert okay. dann trotzdem.
0: Und zum Schluss, was würdest du der nächsten Generation Rechtsmedizinern und Pathologen jetzt noch mitgeben wollen?
1: Also vor allen Dingen, dass sie mit Freude und mit Spaß ihre Arbeit machen. Das klingt vielleicht am Anfang ein bisschen absonderlich, dass man Spaß dran haben kann, einen toten Menschen herumzuschneiden. Aber das Ganze wäre vielleicht ein bisschen zu verkürzt dargestellt. Denn du musst dir vorstellen, das, was wir machen, ist letztlich, wir erheben Befunde und versuchen, aus diesen Befunden zu rekonstruieren, was ist mit diesem Menschen in den letzten Stunden seines Lebens passiert und wie kommen wir da möglichst nah ran. Und wenn man das mit viel Empathie und äh, Akribie macht, dann äh, kann das etwas sein, was sehr viel Freude macht und was ungeheuer befriedigend ist. Und ähm, als ich meinen Beruf angefangen habe, habe ich mir Gedanken darüber gemacht, ist das etwas, was mich auch in 20 oder 30 Jahren noch fasziniert. Und ich habe gehofft, dass ich da das Richtige erwische und ich bin jetzt 30 Jahre dabei und es macht mir immer noch Spaß und es fasziniert mich immer noch. Und deswegen bin ich mit meiner Entscheidung sehr zufrieden.
0: Also ganz herzlichen Dank, Oliver, dass du uns so viele interessante Dinge erzählt hast aus deinem Alltag. Ich finde es Wahnsinn, dass du ruhig schlafen kannst nachts. Ich glaube, ich würde kein Auge mehr zukriegen, ehrlich gesagt.
1: Wenn man ausreichend viel arbeitet, ist man müde, dann kann man auch schlafen.
0: <lacht> mit welchen skurrilen Patienten, Symptomen oder Krankheiten hattet ihr denn schon mal das Vergnügen? Teilt uns gerne mal eure Geschichte mit über die Kommentarfunktion. Wir sind gespannt, was ihr so zu berichten habt. Und wir sind für heute am Ende der Nachtschicht und freuen uns auf die nächste mit euch. Bis dahin, alles Gute.
1: Nachtschicht.
0: Keine wie die andere. Ein Podcast von Daichi Sankyo. Jeden zweiten Donnerstag um 20 Uhr.